0: Je pondělí 5. prosince. Posloucháte Studio N, tady je Filip Titlobach. Dnes o tom, jaké knihy si letos zařadit do knihovny. Naše redakce letos vyhlásila první ročník ankety Kniha roku deníku N. Hlasování odborné poroty, ve které zasedlo téměř 130 osobností veřejného a kulturního života, vyneslo na nejvyšší pozice poslední díla dvou českých autorek. Bílou vodu Kateřiny Tučkové a Životice obraz pozapomenuté tragédie Karin Lednické. Jaká je dnešní česká literatura? A proč tady nevzniká víc výrazných románů o současnosti? Budu se o tom bavit se spisovatelkou, scénáristkou a publicistkou Klárou Vlasákovou. Kláro ahoj. Ahoj. Knihy Roku denníku N vyhrály knížky, podle odborné poroty, ale i podle čtenářů, jak jsem se koukal, o naší traumatické minulosti, o traumatické minulosti ČSSR, ale přitom, jak sleduju debatu v těch literárních kruzích, tak se hodně často mluví o tom, že ta česká literatura nebo ty české knihy opomíjí současnost. Tak jak to je? Opomíní čeští autoři a české autorky současnost? Nebo to nevidíme? Nebo je to něčím jiným?
1: Já jsem si snažila ve svém komentáři, který jsem pro vás psala na tohle téma, tu dichotomy mezi vlastně tou historickou a současnou literaturou mm-hmm. trochu setřít, protože si myslím, že o současnosti vlastně vypovídá Jakoby každá knížka, protože to, že vlastně to je psaný jako tady a teď, že tak vlastně tou optikou dneška my se třeba díváme na, na ty historické události, takže může se klidně stát, že... že se s nimi že... vyrovnáváme třeba. Taky, ale může se vlastně stát, že historický román nám řekne toho o současnosti, o nějakých jako slepej skvrnách, o, o nějakým jako převládajícím paradigmatu na, na tu danou konkrétní historickou událost. Vlastně, že nám to řekne mnohem víc, než kdyby jsme si vzali třeba román přesně jenom o o nějakém současném problému, ale zároveň i kdyby třeba jsme na tohle nepřistoupili, že o té současnosti vlastně vypráví každý román, který je psaný v současnosti, tak si myslím, že už to pravda úplně není, že by autoři a autorky se nějakým způsobem vyhýbali té současnosti. Byť samozřejmě je otázka, Um, a myslím si, že si to právě klade celá řada umělců, nejen spisovatelé, ale třeba i filmaři. Filmařky, jak vlastně s těma aktuálníma. Uh, událost má pracovat, protože co se samozřejmě může stát, je, že my jakoby ještě nedohlídneme, jak to skončí. Jo. To je jakoby jednak úplně základní věc, ale že ani nevidíme, jak to bude potom jakoby přerámovaný, ne, Nemůžeme si od toho udělat ten odstup a to je jakoby něco, co je samozřejmě jakoby velký risk. Proč? vadí
0: to tomu zachycení toho obrazu?
1: No, uh, vadí to, jako nevadí to právě tomu vůbec. Jo. Můžeme si říct, že je to prostě jakoby výsek, takhle se takhle jakoby přemýšlel určitý autor nebo autorka o té dané události v téhle době, aby jako je skvělý vlastně, když jako někdo tu odvahu má a pustí se do toho. Ale Na druhou stranu risk je v tom, že vlastně ještě nevidíme, nemáme to tak jakoby pěkně jako takový balíček, mm-hmm. že přece jenom to ta historická látka dovoluje, že člověk má už to nějakým způsobem jako prac, zpracovaný, může, uh, může se ponořit do těch, uh, do těch archívů, pracovat s různými zdroji a tak.
0: Zároveň mám pocit, že po těch historizujících knížkách, je jako čtenářská poptávka. Mm-hmm. Proč to tak je? Proč čtenáři sahají po knížkách z minulosti? Nebo o událostech z minulosti?
1: Aha, no vlastně v rozhovoru s Renatou Kalenskou jsem si všimla, že tam jakoby, uh, autorky jako třeba právě Katka Tučková nebo Karin, Karin Lednická uh, tak uh, tam na to odpovídaly stylem, že, že je to jakoby... Často ty lidi jako zajímá, že myslím, že, že to může být takhle, takhle jednoduchá, jednoduchá věc, že se chtějí třeba nějakým způsobem dovzdělat nějakým beletrizujícím způsobem, anebo třeba myslím, že tam může hrát roli i to, že ty historické romány nám dovolují Um, určitý jakoby, odstup od toho, co, co, co žijeme. Jo? Že si vlastně uhum. můžeme jakoby, udělat nějakou jako, paralelu nebo, nebo si říct, že se vlastně máme ještě docela...
0: Ano. takový co, útěkový vím, chování že... z toho dneška. No, no, no,
1: no. Ano. Že, že přece jenom uh, bych úplně, uh, úplně nevyčítala nikomu, že se nechce přečíst nějakou, jako, uh, nějaký jako drásavý román o, o inflaci. No. Jo, tomu <laughs> úplně
0: rozumím. <laughs> Ale já vlastně to taky nechci rozdílovat, nebo já tam taky nehledám nějakou dichotomii. Spíš mm. se ptám na to, jestli ta debata v těch literárních kruzích je relevantní. Jsli opravdu na té české scéně chybí autoři, autorky, který, jak říkáš, jsou možná do toho risku nebo jsou odvážní tím, že se pouští do témat, který tím světem hýbou teď. Hmm. Um, tak jestli, proč, proč se objevuje tady ten argument a docela často? Když říkáš, že vlastně jsou.
1: Um, no, myslím, jako by, že uh, je to nějaký trend, který sílí až poslední roky, takže myslím, že ta debata ještě nějakým způsobem dobíhá. Plus tam je ještě důležitý říct, že třeba na podzením sjezdu spisovatelů se vlastně docela dost až překvapivě řešila otázka Nakolik by literatura měla jakoby vstupovat do, um, do konverzace jakoby s, tím, s tím současným, a jestli jako autoři, vlastně autorky mají nějakou společenskou zodpovědnost, jestli ta jako v uvozovkách angažovanost je něco, s čím by se vůbec jako literatura měla, uh, měla zabývat. A? No, co tam bylo jako zajímavé, je, že to mělo určitý generační rysy, ta debata. Myslím si, že třeba moje mladší generace, tak tato vlastně nevidí zatížený tím, tou, tou literaturou a, a požadavkama na ní z minulého režimu, no. což třeba ta starší generace tam jakoby cítí a myslím, že se vlastně toho nějakým způsobem, nějakým způsobem jako snaží Snaží o toho dát jako ruce, ruce pryč, ale myslím si, že vlastně jako zajímavý tuhle tu generační debatu docela poslouchat. Ale tím to samozřejmě hodně zjednodušuje. Není to takhle úplně jako přesně, že všichni z té mladší generace a všichni z té generace. Ale to je nějaký
0: symptom, který je, je, je zjevný.
1: Je to nějaký symptom. Plus tam je ještě důležitý podle mě hodně říct, my jako když říkáme, um, jestli se česká literatura zabývá nebo nezabývá současností, tak hrozně často opomíjeme poezii. Protože vlastně jako literatura není jenom beletrie. A když se podíváme na básníky, básnířky, tak vlastně ty to dělají strašně často. Ať je to třeba Jan Škrob nebo Junáš Zbořil a Alžběta Stančáková. My tady máme velmi výraznou mladou generaci, která to v těch básních často se snaží zpracovat to, to co žijeme a samozřejmě básně i jako nějaký útvar, který je jak takový jako reakčnější, může prostě jakoby vzniknout hmm. přece jenom jako rychlejc než, než román, tak tomu i, i víc nahrávám.
0: No a ta angažovanost v literatuře, já vlastně nevím, proč se tomu říká angažovanost a nejenom popis věcí z nějakého pohledu.
1: To je dobrá otázka. Um, já jsem si tohle třeba vyřešila už dávno tak, že vlastně jako podle mě jako nejde napsat jako neangažovanou literaturu. Jo? Že, že vlastně každá literatura, která nějakým způsobem vstupuje do toho dialogu se, se čtenářema a vůbec se světem, tak už se nějakým způsobem jako angažuje v tom hmm. problému nebo v té v tematice, takže. Um, Spíš by bylo zajímavé jako zajímavý stylistických cvičení napsat literaturu, která je jako zcela neangažovaná.
0: Tak by mě to zajímalo. A přijde mi to podobný se žurnalistikou. Jako dle mého názoru neexistuje objektivní žurnalistika. No, tak to, tak to objektivní, vůbec. Objektivní ale... přece je člověk, který zná všechny názory ve společnosti hmm. a všechny reflektuje. Kdežto tady, když děláte podcast od pondělí do pátku, tak prostě musíte vybrat pět témat. A ty vybíráte podle zkušeností, podle aktuálnosti. Podle Já si myslím, že
1: vlastně ale u té žurnalistiky, proč tam už jsme s tou otázkou nějakým způsobem hotový díl, Aha. je ta, že tam ta pozicionalita je zjevnější. se prostě u románu, tam samozřejmě taky víme, že zatím stojí někdo, kdo to napsal. Ale zároveň člověk se může jakoby hodně vybrat, z jaký perspektivy to bude vyprávět. Hmm. Ty postavy samozřejmě jako vůbec se nemusí shodovat s tím, co si myslí sám autor a, a jak vlastně ty, ty možnosti jsou jakoby širší, tak tady vlastně tu, tu angažovanost můžeme vidět nějakým způsobem a, jako komplikovanější, ale zároveň, jak jsem, jak jsem říkala, pro mě je to už jakoby taky nějakým způsobem překonaná otázka, ale je asi skvělý si čas od času položit, protože spoustu lidí má na to jako zajímavý vhled.
0: Je to vlastně přijde dost podobný, protože tak já z pozice moderátora taky vždycky nevystupuju uh, jenom pod svým postojem nebo pod svým názorem. Já asi mám jasnější postoje třeba co se týče nějakých lidskoprávních věcí, ze kterých prostě neuhnu, ale občas člověk uh, prostě řekne tomu hostovi uh, argument, se kterým třeba nesouzní, ale je to relevantní argument na té scéně, o které se bavíme, nebo v té oblasti, o které se bavíme, a prostě to jenom přenáší do té diskuze, protože považuji za důležitý se kouknout na různé věci z různých úhlů pohledu. Jestli tohle třeba taky není v něčem podobný?
1: Jo, asi, asi, asi to tak může, může být. No.
0: Co jsou ta dnešní témata, o kterých se bavíme?
1: No tak to, to bychom asi tady byli ještě jakoby do, do, do zítra. Jo,
0: ne, tak co je to, po čem se volá?
1: No, tady si musíme říct to, že není nějaký jednolitý hlas nebo jako jeden pro, který by říkal, by chybí tady toto, jo, že by prostě se, um, se někdy říká s takovým. Um, s takovým jako despektem hmm. neexistuje společenská poptávka, um, která by řekla: Jasně, chybí nám tady jedna, dva, tři a teďka to pojďme zpracovat. Jo. Ale um, na druhou stranu spíš uh, pro mě to asi funguje v tom, když člověk jakoby vstupuje do, uh, jednak do konverzace jakoby s tím, co se děje, ale zároveň i s nějakýma světovými trendy, tak potom je zajímavý, si vlastně dát vedle sebe co třeba tady nám nějakým způsobem chybí, nebo co by ještě ta literatura mohla mohla obsáhnout. Já si právě nemyslím, že by se autoři, autorky úplně nutně báli v Česku psát o současnosti. Přece jenom kromě té mladší básnické generace, která to dělá fakt hodně, tak i třeba z té střední generace jsou dost výrazný téma. Témata od autorů Petry Hulový nebo Davida Zábranského, což jsou vlastně jako by lidi, kteří si často jako úplně nevyslouží příznivé kritiky. A můžeme samozřejmě jako by s těma jejich knížkama. Jako nesouhlasit, můžeme s nimi odmítnout, což se jako i v části kritické obce děje, ale jako je tam vidět, že prostě jako je nějakým způsobem jako zajímá to, co se děje, jako upřímně se nějak snaží to přeložit do jazyka té literatury, mm-hmm. jako skrz tu literaturu se na to podívat. Jo. Takže to vlastně není tak, že by tady ty, ty jména vůbec nebyly nebo. Nebo třeba brněnský autor Jan Němec napsal teďka sbírku povídek o Ukrajině, což je prostě autor, který jako dlouhodobě nějak říkal, že literatura by měla mít ten, ten distanc. A vlastně sám nakonec hmm. jako říká v rozhovorech, že to, to téma bylo jakoby tak silný, že, že prostě to literárně zpracovat chtěl. Ale co třeba... Pokud bych mohla zadat společenskou objednávku, <laughs> tak bych určitě ji zadala na... Pošleme
0: potom mailem někam. Ano,
1: ano, pošleme na Ministerstvo literatury společenskou objednávku. Tak to by byla um, na, Já si myslím, že je tady velmi zajímavá i třeba jako, co se týče uh, překladů. A vaše anketa to vlastně jako ostatní ukázala, že tam jako se na vysoký místo dostal román Roky od francouzské autorky Annie Erno. Uhum. A když se vlastně podíváme na tuhletu řekněme, autobiograficko analytickou linku světové literatury, ať jsou to autoři jako právě Annie Erno, nebo Eduard Louis, Didier Ribon a vlastně řada, řada dalších. Tak to jsou vlastně jako by autoři, kteří si skrz nějakou autobiografickou nebo jakoby rodinou, um, rodinnou perspektivu dívají na velký dějiný události ano. a velký dějiný předěly. A, a vlastně jako dokážou tu a tu politiku a ty, a ty měnící se, se sociální situace jakoby nahlídnout jako jednak skrz sebe, ale skrz třeba právě i, i, ty, i ty svoje rodiny. A je to právě hodně zajímavý, když se tam dostává nějaký třídní hledisko, což u těchto všech tří můžeme nějakým způsobem vystupovat.
0: To bych si taky rád objednal od českých autorek a autorů. Třeba zmiňovaný Eduard Louis tak to je podle mě jedna z největších hvězd francouzské literatury, hmm. um, ve svém věku navíc, on je o rok starší než já, tuším. Mně ale přijde z těch jeho děl, že, jak jsi říkala, skrz svojí nebo skrz svojí rodinou zkušenost se pouští do věcí, které přesahují možná i ten systém. Ale pak z toho vzniká taková společenská obžaloba.
1: No, um, jakoby, pokud se bavíme o, o jeho poslední knižce, kdo zabil mého otce, tak ta vlastně jako nějaká společenská obžaloba funguje. Že vlastně on tam mluví o tom, jak vlastně francouzští politici, co jakoby konkrétně udělali jeho otci, což je samozřejmě... Ano, a konkrétní meta- lidé přijme. A konkrétní lidé, ano, což je samozřejmě jakoby nějaká metafora, jo, ale on, v čem je jakoby ten Edward se skvělý. skvěle, že on vlastně říká, že to, čemu třeba střední nebo vyšší střední třída nepřekládá jakoby pozornost, je, že jakoby určitý politický rozhodnutí mají fakt jako konkrétní dopady na konkrétní životy, jo. Že... Um, Eduard Luis ukazuje, že díky tomu, že prostě francouzská vláda schválila nějaké příspěvky, navíc tak jeho rodina mohla jít k moři a prostě bylo to jako velký halo pro ně. Zároveň jeho, jeho otec, který, který se vlastně jako poničil úplně zdravý, dlouhodobou prací v továrně, hmm. tak vlastně, když potom začal padat tím sociálním systémem dolů, tak zase ten, ten spisovatel ukazuje, jak moc ty konkrétní rozhodnutí, vlastně jakoby ten jeho život totálně změnili a jako zničili, se dá říct. Odává to, vlastně to jako... přímou
0: linku mezi zákonem a bolavými zády konkrétního člověka.
1: Ano, je to prostě jako zničený zničený starý muž na konci. je ale platná. Mm-hmm. Takže já nevím, jestli tomu říkat úplně obžaloba. Spíše je tedy podle mě důležitý, že uh, vlastně ta, ta politika a ty, a ty konkrétní životy uh, jsou něco, co spolu jako hrozně, hrozně souvisí. A my na to my na to můžeme v nějaký, v nějaký mediální sféře často zapomenout, protože se prostě informuje o tom, co politici, političky dělají za rozhodnutí a potom až za jakoby mnoho, mnoho času to bude mít nějaký, mm-hmm. uh, nějaký důsledky, ale ta literatura to může jako velmi, a ten Eduard Luž to jako dělá skvěle, velmi dobře cvaknout jako dohromady, když říká, ne, ne, to jako, to, tohle mělo okamžitý dopad.
0: Jo. možná by to měli dělat i novináři.
1: No možná, no možná Ptám jo. Ptám se. Jo, mě opět tady zadávám společenskou poptávku na um, Posíláme
0: další mail, týdokrát do vlastní redakce. A já když jsem se ptal na ta dnešní témata a na to, po čem se vlastně dneska volá, nebo po čem je ta společenská objednávka, tak jsem si sám napsal několik témat, které mě napadají, o kterých bych se rád četl a ve kterých vlastně žiju. Uh, tak my žijeme na planetě, kterou svírá a bude čím dál víc svírat klimatická krize, to je jeden fakt. Žijeme ve světě, kde se daří mnoha totalitním režimům omezovat lidská práva, to je druhý fakt. Ve světě, který paralyzuje odporná Putinova válka, třetí fakt. Um, žijeme v době, která rozevírá nůžky, která, která má vlastně čím dál větší nároky na jednotlivce, všechno stojí čím dál víc. To je si myslím, že je úplně zjevný, když člověk vyjde ven na ulici a vnímá lidi, tak tohle je obrovský téma dneška. A můžeme se samozřejmě bavit o tom, z čeho tohle všechno vyplývá, ale je to prostě zkrátka obrovský téma. Žijeme ve světě, který je rozdělený, kde se čím dál hůř hledá průnik mezi, mezi názory a vlastně se tvoří ty nesměřitelné tábory. O tom se taky hovoří často i v průzkumech veřejného mínění a nejenom před volbama. Co z toho vyplývá? To, co třeba hledám já, tak si říkám, jestli nahledám naléhavost.
1: No, já si myslím, že vlastně, ale už, už to jakoby našel. Všechny tyhle ty témata mají nějakým způsobem um, jakoby svoje zpracování, uh, třeba v té současné české literatuře. Co se týče klimatické krize, tak um, letošní držitel Magnézie litery za prozu Stanislav Biller vydal svůj román Destrukce, mm-hmm. kde vlastně se tím jakoby hodně zaobírá. Co se týče třeba. Uh, tématu lidských práv a omezování v Číně, že? tak to je, co jsou hodiny z Olova Radky kniha, kniha roku, tuším, z, z roku 2018 nebo 2019. Myslím, že 18, a teďka se úplně nejsem, nejsem jistá. Um, a těch jakoby věcí, co, co se týče nějakého tlaku, tlaku na, na individualismus a, a nějakou... Jako, pro, problémy se nějak jako zařadit do, do společnosti nebo jako nemožnost, tak to je třeba, já nevím, novela ve skříni Terezy Semotámový. My ty jakoby, tituly, tituly máme, um, jak jsem právě mluvila o tom, tak já si nemyslím, že by, že by česká literatura nějakým způsobem byla úplně jako mimo, mimo mísu, mimo, mimo to, co se, co se děje, ať už teda byla trije, nebo, nebo poezie, ale co nám jakoby, možná, možná chybí, je nějaká uh, jakoby, lepší strukturální podpora té literatury, protože mm-hmm. To, co uh, tady jakoby není a co jakoby v, řadě, v řadě jiných zemí, zemí je, tak je prostě jakoby lepší podpora autorů autorek. Jo? Co by z toho plynulo, pokud by ta podpora lepší byla, tak by byla ta, že by mohly... Podpora od koho? Od státu? Od, no, od státu ano. Tak by vlastně jakoby, uh, znamenalo to, že by uh, mohli psát i autoři autorky, který to v současnosti nedělají, protože si to jako nemůžou dovolit, jo? protože hmm. přece jenom jakoby, jak je to postavený teď, tak uh, pro. Doufám si říct, jako většinu lidí, je ta literatura nějakým způsobem, nechci říct jako koníček, ale určitě to není činnost, která je primárně živý. Jo, a tady si potom můžeme klást tu otázku, o jaký hlasy my přicházíme tím, že prostě si na to tu, ten prostor nenajdou. Není a... proto ta půda. Hmm? Jo, tak a, jako moje vlastní je... zkušenost,
0: nevím, jaká je tvoje vlastní zkušenost, ale moje vlastní zkušenost s knižkou je ta, že ačkoliv není málo prodávaná, tak vidím na tom účtu, že to není něco, čím bych se mohl živět.
1: Um, no, tak to, to, to chápu. Já, já jsem se knížkou jsem si taky nevydělala na, na dům a na auto. Ale, um, no, ale vlastně zároveň ta, ta větší pestrost, po který voláš, tak já tohle cítím taky, ale já to spíš cítím jako v, v rámci nějaké pestrosti hlasů, který, který do toho, toho vstupují. Ať už je to jakoby. Ať už jsou to nějaká, nějaká generační pestrost nebo právě hmm. jako i zastoupení různých tříd, myslím si, že tohle jako je hrozně, hrozně zajímavý, protože to, co se podařilo tomu Edwardu jako Lujovi, tak uh, to je. On no vlastně začal psát díky tomu, že se jakoby vzděláním dostal do, do jiného uh, um, prostředí, kde vlastně. Koliního jako edukativního. Ano, ano, kde vlastně jako najednou si tu svoji žitou zkušenost mohl přeložit do té do té literární formy, ale tohle je něco, co se se řadí lidí nepovede, i když třeba tu cestu vzhůru tím vzděláním mají, protože i tak prostě spadnou do do nějakých prekérních prací a a vlastně do do, do snahy se vůbec nějak přežít a a to vidíme třeba jako i na na uměleckých školách, že že vlastně to… ty, ty absolventi jsou potom jakoby natolik uh, vedený k tomu, aby jako nějakým způsobem aspoň si, si vydělali na, na nájem nebo na, hmm, hmm. na měsíční náklady, že jako, uh, chtít po nich, aby ještě tvořili velké romány o generační zkušenosti, by bylo už opravdu moc.
0: Jo, tak u toho Eduarda Luise tam je, myslím, úplně jasná, ta linka, nebo souhlasím s tím, že tam to bylo tak, že on si prožil peklo vlastně svým způsobem, ale jako spousta jiných lidí. A uh, tím, že dostal dobrý vzdělání uh, a tím, že je talentovaný a že se zkrátka dostal do kruhu, uh, do kterých se dostal, tak se mu podařilo získat ten jazyk a to slovo. A dokázal to přeložit, ten svůj život i s nějakým nadhledem. A když uděláš stejnou linku jako Edward Louis a vrátíme se k té podpoře uh, spisovatelů a spisovatelek nebo autorů a autorek, kteří by tohle, tu naší společenskou objednávku mohli splnit, tak uh, kde je ta linka mezi tím Konkrétním opatřením, který stát může udělat a měl by, a který třeba známe ze zahraničí, jak se říká, že to někde funguje, a tím konkrétním autorem nebo autorkou, který se potom můžou sednout tady před ten počítač a začít psát román o, nevím, klimatické krizi.
1: Mně se jako jednak hodně líbí, že jsme úplně už detaboužovali spojení společenská objednávka, to mi přijde jako hodně, <laughs> hodně fajn. Um, tak ob... to, tohle už
0: je třetí e-mail, který posíláme.
1: No, 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 takže to, jako, to není úplně náhoda. Um, No, těch opatření je celá řada a úplně tím nechci ten podcast zatěžkat. Ale teďka se třeba intenzivně řeší takzvaný status umělce, což je něco, co by mohlo výrazně vylepšit situaci volně tvořících umělců, umělkyň. Teďka ministerstvo si tvrdí, že proto, proto si dává dohromady podklady, ale ale um, třeba divadelní ústava vlastně teďka dělá nějakou sérii rozhovorů, který, který vyhodnocuje a tak dále. Asociace spisovatelů se do toho zapojuje. Um, plus uh, další důležitá věc jakoby, jsou třeba um, granty ministerstva kultury. Pokud to třeba srovnám, já mám i tu scenaristickou zkušenost, a pokud to třeba srovnám právě s psaním scénářů, tak my tady máme fond kinematografie, uhum. který um, vlastně poskytuje uh, až jednou ročně, jednou ročně se vlastně tam člověk může přihlásit s nějakou látkou, kterou chce vlastně zpracovat uhum. jako scénář. A pokud to ten vlastně fond uh, jako tu, 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 ta žádost dostane dostatečný počet bodů a v té konkurenci ostatní žádostí uspěje, tak vlastně člověk dostane uh, až 150 tisíc na to, aby vlastně nějakou dobu si v klidu jakoby, tvořil, tvořil ten scénář. <coughs> Což jsou vlastně jakoby velmi, velmi slušné podmínky pro to, aby, aby vlastně scenáristi, scenáristky měli na začátku toho tvůrčího procesu nějakou autonomii, kdy nejsou <coughs> navázaný ani na producenta, ani na nikoho jiného, ale vlastně jako psali ten scénář sami. Ministerstvo kultury, uh, který poskytuje podporu třeba autorům, autorkám na, na, psaní, na psaní knihy, tak uh, má vlastně grant, který může člověk dostat maximálně dvakrát za život, což je prostě jakoby absurdní. A uh, navíc ten grant jakoby uh, je i odstupňovaný podle toho, uh, jak moc je člověk uh, jako významný autor nebo autorka a jak moc je daná kniha rozsáhlá. Ale uh, ta žádost je teda jednak třeba ve srovnání s tím fondem kinematografie dost, um, dost jako komplikovaná, ale to, že to člověk může dostat třeba dvakrát za život ten, tenhle ten grant, který třeba, řekněme, když dostane těch 100 tisíc od toho ministerstva napsaní tý knihy, tak když si to třeba rozpočítáme, i kdyby člověk žil velmi skromně, uh, tak já nevím, tak třeba v Praze... A s, s nájmem a kdyby jsme to opravdu sešlapali na nějaký minimum, tak máme třeba 30 tisíc na, na, na měsíc, nějaký, nějaký náklady, tak to vychází na nějaký tři a tři a kus měsíce. Jo. Takže vlastně pořád to není něco, že by člověk měl spoustu, spoustu času na napsání
0: Když se ale zmiňovala ten státní fond kinematografie, mm. tak tam taky ale přece záleží na tom, jak tenhle státní fond kinematografie pracuje a jestli je teda tohle já nevím, vhodný. Hodný příklad uh, i pro spisovatele, spisovatelky, autory, autorky knížek. Protože já jsem uh, mluvil zrovna o tomhle schodou náhod se Šimonem Holím, se scénaristům režisérem a ptal jsem se ho, jestli byl jako kvír umělec někdy někam tlačený většinovou společností. A on mi na to odpověděl historkou, kterou právě zažil během práce uh, na filmu, který připravuje Thinking David. Já ho budu citovat. Já jsem nechtěl, aby ten film byl příliš dramatický, a tedy aby byl Comingout zobrazován jako něco strašného, spíš jako náročná zkušenost, která má svoje pády i vzlety a která je běžnou součástí každodenního života kvír člověka. Když se ten film dostal na fond kinematografie, Rada měla se scénářem problém. Na pohovoru, kde se částečně rozhoduje, jestli na vývoj snímku dostaneš peníze nebo ne, mi řekli, že by si ten scénář představovali mnohem dramatičtější. Já jsem se optal, jak reagoval. A on řekl, uh, pověděl jsem jim, že jsem během svého dospívání viděl geje po každé jenom v hrozném světle. Jako pedofily, feťáky, vrahy, nebo jako lidi, kteří se v seriálu objeví na chvilku, aby pak hned umřeli. Když už jsem zaznamenal středně pozitivní postavy, byly to gej postavy ze zahraničních filmů, zejména ze Spojených států. Nikdy ne z Evropy a už vůbec ne z Česka. Chci tím filmem mladým kvíledem ukázat, že to může být dobré i tady. A co na to rada? Sedělo přede mnou deset heterů mužů a žen. Když jsem jim vyjmenoval hlavní kvír postavy v české kinematografii, všichni se na sebe podívali a uznali, že je to pravda. Sami pochopili, jak zvláštního omylu se jako gatekeepersi dopustili, když mě tlačili do toho, abych tvořil další dramatickou postavu. Funkuje správně fond kinematografie, dokáže opravdu rozeznat současná témata. současné současné vlivy a to, co opravdu mladí autoři chtějí a nechtějí, a co chtějí zobrazovat, v jakém světě vlastně ve výsledku žijeme. Hmm. A je tohle správný příklad pro to, aby se i autorům a autorkám beletrie i poezie žilo líp?
1: Um, já, jsem, já jsem vlastně ten fond kinematografie dávala jako příklad někoho, kdo, jako nějaká instituce, instituce. která Rozumím. vlastně velmi nějak jakoby transparentně, pravidelně a přehledně jako poskytuje podporu autorům, autorkám. A v té literatuře to vlastně takhle dobře nefunguje, to je celkem, celkem zřejmé. Um, já vlastně uh, to, jak jakoby konkrétní rada rozhoduje o nějakém jako setu projektů, je samozřejmě jakoby vždycky jako na nějakou debatu, jo? Jako, že je jasný, že prostě část uh, lidí uh, je, je zklamaná, část lidí by si to, uh, tu, tu podporu nějak jakoby zasloužila. Třeba ty, ty peníze si tam ne, už na to nenajdou. Um, co je ale důležitý pro tu, pro tu radu podle mě, je to, že vlastně ona je to vždycky jako velmi transparentní, jo? že vlastně my vidíme. Uh, jako nějaká filmová komunita, kdo jak hlasuje. Ty, ty body jsou nějakým způsobem vždycky jako z, zveřejněný. Plus je, je samozřejmě možný se třeba na to jakoby radních doptat. A já si myslím, že jako to, že to není uh, nějaký um, proces, který by jako byl nepochopitelný, který by, uh, by nedával, nedával smysl a, a který jako by dával jako dlouhodobě najevo, že ostrakizuje nějaký jako určitý tvůrce a nějaký témata, tak to se jakoby neděje. Takže vlastně to, že um, nějaký třeba um, tvůrci, tvůrky, někteří třeba jako měsou jsou sympatický a nějak jako dlouhodobě se jim jako by nedaří s nějakou látkou jako pro, pro uh, razi, tak je samozřejmě jako smutný, ale zároveň bych to jako nechtěla vlastně jakoby říkat, že ten fond nebo ta rada hmm. jako funguje špatně, protože oni tady opravdu jako by dělají dost jako za záslužný práce ale je asi celkem jako zjevný že prostě kdyby ta rada se na celá obměnila tak prostě jako ten, ten vkus a ten uh, to její rozhodování bude zase třeba jiný, než ta, než ta rada současná, ale to prostě k tomu patří. Rozumím. Plus zároveň jakoby ty, ty radní rotují a obměňují se, takže to není tak, že by tam prostě sedělo několik lidí roky a roky a jsou jakoby i generačně namíchaný. takže Rozuměl takže, jsem, to, prostě takže, je to o tom
0: systému, o té instituci, která prostě v té literární tvorbě chybí.
1: Ta, ta, ta chybí no. A
0: pak je to samozřejmě o lidech, stejně jako je třeba Rada České televize, mm. Rada Českého rozhlasu, ano. Rada České tiskové kanceláře, které systémově asi jsou správně ale pak v nich sedí lidi.
1: Jo, ale, ale zároveň si myslím, že, že v té radě fondu kinematografie jakoby je, to je to i… Dobrý? No vlastně, jakoby, že, že i způsobem, jak jsou ty lidi nominovaní a jak jsou jakoby na, namíchaný, tak jsou tam jakoby prostě teoretici, praktici. Uh-huh, uh-huh. I, I generačně je to jako rozrůzněný gendrově, takže…
0: Takže tenhle dopis posíláme na ministerstvo kultury. <laughs> asi, ne? Nebo no, který je. Kdo je adresátem. Ještě jedno téma. Um, tahle doba, o který se bavíme, generuje tahle doba nějakou novou generaci tvůrců a tvůrkyň v, té literární, v tom literárním prostředí?
1: Určitě. Jednak jsou to podle mě právě fakt výrazná jakoby generace básníků básníře, který hmm. jako máme fakt jako skvělý a poezie samozřejmě se neprodává nějak jako horentně, ale myslím si, jakoby, že, že ty hlasy jsou, jsou dost výrazný. Plus, uh, myslím, že teďka bude jakoby zajímavý, uh, jak generace Z bude nějakým způsobem jakoby vstupovat vstupovat na tu, na tu literární scénu. Už těším, co ty? No, myslím, že už se to jakoby začíná, začíná dít. Jsem uh, si teďka jakoby všimla, že třeba uh, scénáristka C- Sara Zeitheimerová vydala svůj uh, literární debit, který se, který se jmenuje Stehy. A, no, a vlastně by mě by mě zajímalo, jestli tahle generace přinese nějaké jako generační témata, nebo jestli, jestli jim to bude spíš jako jedno a po nějakých jako obecnějších, obecnějších látkách. Samozřejmě jako nic není dobře, nic není špatně v té literatuře, je to jako zcela, zcela svobodné pole, ale, ale tohle je pro mě jako, bude důležitý sledovat.
0: No nevím, jestli by ti kritici literární řekli, že nic není dobře, nic není špatně.
1: <laughs> no ne, jakože. Uh, ono jako by samozřejmě občas je ta občas je ta, debata no přece nám nikdo nebude říkat jako autorům co máme psát <laughs> tak to jako nefunguje že by prostě kritici říkali, no a já si myslím že tohle knížka co jste napsali, jako je fajn ale špatně takže radši pište o tomhle mm-hmm. to přece jako nikdo, nikdo netvrdí ale zároveň uh, jako by ty kritiky máme jako k tomu aby nám říkali hele a proč se třeba vůbec nepíše o tomhle no, nebo jako,
0: Je to dobrá zpětná vazba.
1: Jo jo takže, takže jako to že se autor jako úplně svobodně rozhodne, rozhodne o čem bude psát. Prostě jako tomu opravdu nikdo nemůže vzít a to je jako fakt nějaká vnitřní zcela jako nedělitelná svoboda, ale zase prostě zároveň se potom nemůže divit, že mu jako některý, některý ohlasy řeknou, ale to mě vůbec jako nezajímá. To je tak strašně jako osobní, intimní téma, že, že jako proč jako to má jako obecnou platnost. Ale
0: a tak už to se svobodou bývá ne, v různých ohledech. A no, zaplať za to, ne?
1: Plus prostě to, že, že při, při psaní eh, se úplně jako by nedá myslet na čtenáře, nedá se jako by myslet na to, by si člověk říkal, aha, a teďka jak to prostě bude brát skupina muži 35 až 45 let, plus jak asi k tomu bude přistupovat starší generace, jako takhle, to fakt jako nejde a podle mě při tom psaní to by úplně jako zkazilo ten proces, ale zároveň jako je tam fakt důležitá otázka při tom psaní nebo při tom dokončování. Jako bude tenhle text zajímat ještě nikoho jinýho a pokud jako by ano, tak, tak, tak proč? No? Pokud to není
0: moje máma. Teda.
1: No, ano, jasně, tak kromě, kromě maminky to, 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 to zajímá určitě vždycky.
0: Pojďme to na závěr schrnout a říct si, co by nemělo chybět za letošní rok z té české literární scény V mojí knihovně. Tak blíží se Vánoce, tak možná bychom to mohli vzít i jako tipy. Pojďme si knížky kupovat, podpořit ty autory.
1: Já bych vlastně nerada, nerada na někoho zapomněla. To je, to je taková těžká otázka. Já to, já to asi... Jo, tam
0: rozumím. Já asi tak, ne, teď nesestavujeme žebříček, hmm. top pěti, deseti nejlepších knih. Nespíš to osobní vezmu co svýho viděla, si...
1: stolku. Jako, přesně, co, tam, přesně, co si teďka četla. Mám, co tam teď mám nějakým způsobem jako rozečtený nebo, nebo to čeká. Jo? Mm-hmm. Tak, um, mě, mě třeba hodně teďka zaujala básnická sbírka, kterou jsem právě dávala i k vám do ankety Marabu od Miroslava Pecha. Potom mám rozečtenou třeba směnu od Anibéaty Háblový nebo nový román Zuzany Kultánové. Zpíváš, jako bys plakala je určitě výborná knižka, která teda by není beletry, ale je to nějaká literární analýza v kapadlech Murmuru a tena Bělíčka, který právě se snaží v těch svých esejích nějakým způsobem podívat na to, jak současná světová literatura zpracovává nějaký velký témata, krize. Tak to je určitě hodně, hodně dobrý, dobrý dárek, kterým jako uh, myslím se hodí pro, pro každého, kdo se nějak jako literaturou zabývá, zabývá seriózně. Ještě by mě napadá třeba kov od Karla Veselího, vlastně hudebního publicisty, což, jak jsem to zatím rozočetla, vypadá na takový jako uh, temný post-apo. Mm-hmm. Šítkovský bohyně jsem samozřejmě taky, taky četla, když vyšlete, určitě jako něco, co velký jako čtenářský, čtenářský hit, který myslím, že pod stromečkem se objeví ještě jako moc krát.
0: A když se podíváme za Krušný hory na jedné straně a za Beskedy na straně druhý, tak. Um... Je něco, co tě výrazně překvapilo, nebo co tě výrazně bavilo z těch zahraniční tvorby za poslední rok?
1: Jo, tak jednak jsou to ty, ty zmiňované roky, ale to je jakoby samozřejmě překladová literatura. To je jakoby, myslíš spíš jakoby z, z tý současný světové literatury? Asi cokoliv. No tak, tak… Tak začněme
0: tou současnou a klidně se dostaňme i k něčemu.
1: Já možná začnu spíš tou, spíš, spíš tou překladovou, mm-hmm. to, si, to si pamatuju spíš, ale… Uh, ty, ty roky jsou vynikající, potom třeba Topecká škola od Bena Lernera, takový jako autofikční uh, román o dospívání v 90. letech v Americe, um, vlastně tam dost jako zajímavě zpracovává nějakou krizi, krizi maskulinity. to je fakt jako výborná, výborná knižka, tu, tu určitě doporučuju hodně, no si myslím, že třeba tyhle dvě.
0: Říká spisovatelka a publicistka Klára Vlasáková, která kromě potravy pro mozek přidala i typy na Vánoce. Klára, moc ti děkuju. hezky. Ahoj. ahoj. A já ještě doplním, že na našem webu najdete souhrn všech typů od téměř 130 osobností kulturního veřejného života, které právě vybírali knihu Roku deníku N. Vánoce se blíží a vy si můžete pořídit rovnou čtyři dárky v rámci jednoho nákupu. Darujte roční předplatné denníku N a my vám k němu věnujeme naše knížky z edice N. Speciální nabídku najdete na denník N.CZ Vánoce. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Rádio Svoboda informovalo, že známý kritik čečenského vládce Ramzana Kadyrova Tumso Abdurachmanov byl zavražděn ve Švédsku, kde dříve dostal politický azyl. Švédské úřady dosud zprávy o disidentově údajné vraždě nijak nekomentovaly. Rusko dnes během poledne zaútočilo na Ukrajinu novou vlnou vzdušných útoků. V záporožské oblasti v jižní části země si raketové údery vyžádaly životy nejméně dvou lidí a dalším přivodili zranění, informoval o tom zástupce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Kirilo Tymošenko. Neznámé létající zařízení dopadlo na dráhu ruského vojenského letiště Engels v Saratovské oblasti a údajně poškodilo dva strategické bombardéry, píše o tom server Medúza. Kvůli aféře s rychlotituly na Brněnské Mendelově univerzitě rezignoval děkan Provozně ekonomické fakulty Pavel Žufan. Funkci opustí ke konci ledna, oznámil to na pondělním jednání Fakultního akademického senátu. A představitelé Ukrajiny, Finska a baltských států skritizovali výroky francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Ten naznačil, že v rámci budoucích jednání o ukončení války na Ukrajině bude potřeba dát Rusku bezpečnostní záruky. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Pamatujete si ještě Jaroslava Bartáka? Barták je lékař, manažer a podnikatel, který byl v roce 2013 pravomocně odsouzen ke 14 letům odnětí svobody za znásilňování a zneužívání svých asistentek. Letos v září ho soud podmíněně propustil se slovy, že to nepředstavuje riziko. Tak si pojďme poslechnout jeho včerejší rozhovor před televizními kamerami. Sám takový sex jako v jsem nezažil. Jsou perfektní, jo, kouří, polikají, lízají, polikají, i mají vycvičenou
1: vagínu, jako prostě stroj, to jsou sexuální. A to mašiny. slušný, tak tam mluví. No to samozřejmě rád. tam pojedu, jak budu mozat, zase, jistě. Že, a jenom lidi zase tam nechci, kteří nemají rádi sex, kteří se tak tam nechodí, Já tam jezdí lidi z celosvěta. Chtěl byste se třeba těm holkám umluvit kterým holkám? Tím, kterým jste byl. To byly zlatokopky, které mě okradly. Takže nechtěl byste se jim za, za nic opravdu. Ale
0: co? Jedna prosím vás za panenství chtěla 9 vega. Doktor prase je venku a místo zpytování svědomí narostlo sebevědomí. Naslyšenou zítra.
1: Tělo z části rybí, z části lidské. Krajina plná příběhů, příběhů, které volají po životě, kde má větší místo empatie na místo normativního tlaku. Přijďte na výstavu Evy Kotětkové Moje tělo není ostrov. Veletržný palác, Národní galerie Praha.